0: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים
1: בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה.
0: ברוכים הבאים לפרק מספר 19 של הפודקאסט של קבוצת עסקים בתנופה. אהלן, אני מיכל חפר, מנכ"לית ליצ'ית תרגומים, ואיתי, יושבת כאן לצידי, שרית אורן, יועצת אסטרטגית עסקית לארגונים. היי שרית, מה נשמע? אהלן, הכל טוב, כיף לראות אותך שוב, מיכל. כן, איזה כיף. אז אני מכירה את שרית כבר, לדעתי, קרוב לשנה. יצא לנו גם לעבוד ביחד כיועצת אסטרטגית לעסקים. התכנסנו היום לדון בנושא... שמאוד מעסיק הרבה מאוד בעלי עסקים, אני, לי יש עסק הרבה שנים, גם שרית. איך אנחנו מגייסים ומנהלים עובדים? זה סך הכל יכול להיות, בוא נאמר, זה מנוע לצמיחה, ואנחנו עובדים שיש לנו, אוהבים שיש לנו עובדים, אבל זה כאב ראש. אז שרית, מה, מה את אומרת? <אח> כן, זה, האמת היא שזו
1: סוגיה מאוד מרתקת ומעניינת, שיכולה להקים אותך ולהצמיח אותך, וגם במקרים... לא טובים לגרום לעסק קצת לדשדש, ואני חושבת שהיום, מכיוון שהזמן שלנו יחסית מוגבל, אנחנו ננסה לדבר על מספר נושאים, נדבר קצת על גיוס עובדים, איך, איך בכלל נכנסים לתוך התהליך הזה, קצת על ניהול עובדים, מה זה אומר לנהל את העובדים, איך מידע זורם בתוך ארגון. איך, איך אנחנו למעשה דואגים כל הזמן לשאור, להשאיר את העובדים בקצב עבודה טוב ובמוטיבציה גבוהה, ובסך הכל איך אנחנו צריכים לקבל החלטות כשאנחנו נמצאים בסביבת עבודה עם עוד עובדים נוספים כמנהלים. את יודעת, אחד הדברים שאני מאוד אהבתי לראות, זה שאת התחלת מ-One Man Show, והפכת להיות חברה, וכשבאת לייעוץ אצלך, אחד מהדברים שעניינו אותך, ובצדק, זה היה נושא גיוס העובדים. נכון. אז בואי ספרי לי קצת, איך את
0: מגייסת עובדים האלה? אז בואי נתחיל ואני אגיד שאני מנכ"לית של ליצ'י תרגומים. זו חברה שהקמתי לפני יותר מ-25 שנה. אני התחלתי את הקריירה שלי, באמת כ-One Man Show, הייתי מתורגמנית. מתורגמנית לשפה סינית, למדתי בבייג'ינג ובאוניברסיטה העברית ולמדתי סינית. ומתוך זה, עכשיו זה היה בתחילת כינון היחסים הדיפלומטיים ב- בין ישראל לסין בתחילת שנות התשעים. ואני הייתי המתורגמנית, אני הייתי הרוץ דרכו, הצדדים תקשרו אחד עם השני. כי גם היום, אבל בטח ובטח אז, הסינים לא ידעו שום דבר חוץ מסיני. תרגמתי עבור המשלחות הסיניות שהגיעו ארצה. ועבדתי בת... בחברת אדיראן איזושהי תקופה, גם כמתורגמנית שלהם. כשהקמתי חברה, או כשהתחלתי לעסוק כעצמאית בתחום הזה, אז עבדתי אני, אבל לאט לאט ראיתי שיש הרבה יותר דרישה לעוד אנשים שיוכלו לתרגם, ובהתחלת הדרך גייסתי עוד פרילנסרים שיעזרו לי עם, ה... עם המשימות של התרגום, המתורגמנות והתרגום בכתב, שאחר כך זה יתפתח. ובאיזשהו שלב ראיתי שאני כמנהלת, לנהל את הפרילנסרים, אני לא יכולה לעשות את זה לבד. ואני צריכה להתחיל לגייס עובדים. ולדעתי, בערך אה, כמה שנים הייתי לבד, אבל אחר כך אה, כבר התחלתי לגייס מנהלת פרויקטים, שבעצם התפקיד שלה הוא לנהל את כל התקשורת אה, מול הלקוחות, מ-א' ועד ת', קשר מול הלקוח, את מה שהוא רוצה, ואת המתורגמנים והמתרגמים שיעבדו על הפרויקט. מ-2010 אני כבר חברה בע"מ. אנחנו עובדים עם עשרות ומאות פרילנסרים, תלוי בפרויקטים, כי פעם זה תרגום לערבית, פעם זה לרוסית, פעם זה לסינית, כמובן, החברה התרחבה. אבל גם יש לי צוות קבוע של חמש עובדות כבר תקופה ארוכה, וזה בעצם מביא אותי באמת לאתגר הזה, שזה לא תמיד קל. כן. זה לא תמיד קל, ולפעמים הצרכים משתנים, ואני צריכה גם להוסיף ולהסיר. לשחרר חלק מהעובדים ולהביא אנשים אחרים, שלא לדבר על זה שאנשים גם עוזבים. האתגר הזה של הגיוס והניהול הוא משמעותי, ובעצם זה מביא אותי אלייך, כי אני תמיד נעזרת במישהו שיעזור לי, אז בואי שרי, ספרי לנו מה, איך, מאיפה את מגיעה. אז אני חושבת שבזמנו, כשאנחנו דיברנו, אחד הדברים הראשונים שניסינו
1: להבין זה מה את צריכה. ואני זוכרת שאת, כשאת היית מאוד ברורה לגבי מה את רוצה, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו צריכים שנייה לשים את הרצונות שלנו בצד ולנסות ולהבין שנייה מה העסק צריך, וכדי להבין מה העסק צריך אנחנו צריכים להסתכל פעמיים, פעם אחת. על כאן ועכשיו, ובפעם השנייה, על מה, לאן אנחנו רוצים להתקדם עם העסק. ואת, כשאת, כשפרסנו את התמונה, היא פתאום נראתה מאוד ברורה, ואחד מהדברים שאמרנו זה, אם את צריכה כך וכך דברים כדי לקדם את העסק שלך קדימה, את זקוקה ל, ל, לפונקציה מסוימת שתסייע לך כרגע ותוריד הרבה מאוד מהלחץ שאת נמצאת בו, ואז מה שעשינו זה שניסינו להבין ביחד מה המאפיינים של התפקיד. איך אנחנו בונים את הפונקציה הזאתי? ואז שאלנו את עצמנו מה האחריות שלה, ומשם התחלנו לפרוט את המיומנויות ואת הכישורים שהפונקציה הזאת זקוקה להם. פירקתי את זה למיומנויות וכישורים, דיברנו על דברים שהבן אדם מגיע איתם, כמו לדוגמה, יחסי אנוש. והדבר השני שדיברנו עליהם זה את הדברים שכן אפשר לרכוש אותם עם הזמן. לדוגמה, לימודים בתחום מסוים, ידע באקסל, ידע בתוכנות אופיס, או כל דבר אחר שנדרש. אנגלית אה, זה חשוב. נכון, אנגלית לדוגמה, ששמת את זה גם כן בזמנו כאיזשהו, כאיזשהו, ואז אמרנו, ייהרג ובל יעבור. את זוכרת דיברנו על חובה. ועל דברים שזה בסדר שהם יהיו, דברים שתהיי מוכנה להתפשר עליהם, דברים שהם מחייבים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הפונקציה הזאת, את התפקיד הזה. ומשם למעשה התחיל התהליך של קבלת החלטות אצלך. איך, 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 איך את חווית את זה אצלך
0: אגב? <אח> קודם כל, אני, אני חושבת שהתפקיד הזה ש, של את כיועצת עסקית, שליווית אותי ברגעים מאוד משמעותיים של להחליט מה אני רוצה, לעשות קצת סדר בראש. כי בעצם הגעתי אלייך אחרי דווקא גיוסים לא הכי טובים, שגייסתי כמה בנות שלא השתלבו, והיה לי חשוב הפעם לעשות את זה יותר טוב. אני זוכרת שהכנו רשימה של באמת הדברים שמאוד חשובים ופחות חשובים, או מה אפשר ומה מה nice to have, וכשבאתי אחר כך לראיין אנשים, הייתה לי את הרשימה הזו ביד. ואז יכולתי, לפחות זה לי את השאלות שאני רוצה לדבר איתם, אם כל, כל אחד... מהמרואיינים.
1: אז באמת יש כלי כזה שבו את למעשה, זה כלי נורא פשוט, ש, שבו למעשה את מייצרת טבלה, את רושמת את כל המיומנויות, ואז את מנסה לתת ניקוד, ניקוד לכל אחת ואחת האלה, על פי כל אחד מהמרואיינים שלך, ו, ודיברנו על זה שזה אפילו טוב יותר אם זה נעשה בשתיים. זאת אומרת, עוד מישהי או מישהו נמצא איתך ביחד בחדר, וגם הוא מנקד, ואחר כך אפשר באמת לצפות. אני חושבת שאחד מחששות שאת טיבעת, זה עד כמה את מסוגלת, דבר ראשון, קבלת החלטות
0: בודד, בודדה. זאת אומרת, את לבד, נכון? אני באופן עקרוני, אני מנכ"ל של החברה. נכון. ונכון, אני לבד בעסק באופן עקרוני, אבל זה לא באמת. קודם כל, יש לי את הצוות שלי. יש לי בנות, אנחנו צוות של נשים. לא, זה לא היה תמיד ככה. לאורך ה-25 שנה, אז היו לי גם בחורים שעבדו אצלנו. אבל בשנים האחרונות זה איכשהו... ה-Woman power, girl power, זה, זה נעים לנו כרגע ב... ככה, כמי שמנהלות, כאילו עובדות בעסק. ואני אוהבת להתייעץ עם הבנות. אני למדתי ש... שכשאני רוצה לעשות משהו, אז אם יש הסכמה רחבה, הדברים עובדים הרבה יותר טוב. ואני אוהבת לשאול אותן מה הן חושבות, ואיך הן רוצות, מה הן חושבות לעשות, מה חשוב להן, אני שומעת את מה שהן אומרים. אני לא אוהבת להחליט לבד. כי נורא קשה לי להחליט לבד, אני אומרת לך, זה... אני גם ככה לקבל החלטות, אני שונאת ואני לא עושה קניות כי אני לא אוהבת לקנות, להחליט אם אני קונה את זה או את זה, אז אני מעדיפה לא לקנות בכלל. אז שיש לי גם את הצוות וגם את העזרה שלך, או יועצות עסקיות, או יוצ... כאילו באמת, אני 25 שנה, ליוו אותי כמה וכמה יועצים, ותמיד תמיד, בכל תהליך ראיון, מישהו ישב לידי, היה לי מי להתלבט, חשוב, האם כדאי כן או לא, וגם מישהו נוסף שידבר עם המועמדים. כי אם אני חוזרת שנייה בכלל לתהליך הגיוס הזה, שקודם כל, אין, קודם כל את צריכה לגייס מישהו, נכון? כן. אחר כן. כך את מנהלת אותו. נכון. אז הגיוס, אנחנו דיברנו על, uh, כאילו, אני צריכה להפיין לו את המשרה, נכון? כמו שאמרנו מה כן ומה לא, ו... וכשהגענו לשלב הראיון, אז... אז יכולתי בעצם uh, לעבור על הנקודות האלה. כן, אני חושבת שאחד מהדברים שגם uh, אז בזמנו קיבלנו החלטה, זה שאת עובדת בערוצי פרסום
1: שהם אישיים יותר. ומחפשת הפעם לא דרך, לא שאנחנו נגד ערוצי פרסום של חברות כוח אדם, אלא באמת ניסית פעם ללכת על, קצת על, על דרך אחרת שהיא יותר אישית. לדבר עם חברים וחברות ולהפנות את הפורטפוליו הזה של התפקיד, מה שעשינו, הפרופיל של התפקיד שקיבלנו החלטה עליו, ניסית להפנות אותו לחברים וחברות,
0: וכך גם קיבלת את העובדת השיט... האחרונה שלך, נכון? השיטה הזו היא שיטה מעולה, כי באמת הרבה, הרבה פעמים ניסיתי לפרסם גם בפייסבוק, להקים משרה, או גם ב-all jobs, בלה בלה, בל, כל האלה, והאמת היא שאני לא אומרת שזה לא עבד, אבל הפעם השיטה של לשלוח דיוור ווואטסאפ, לאנשים מתוך הרשימת תפוצה שלי, זה מעולה. אני ממליצה לכל בן אדם שרוצה לגייס, תפנו קודם כל לחוג המכרים שלכם. כי זה יביא גם אנשים, הם עברו איזשהו סינון. כי אנשים מכירים אותי, וכבר יודעים מי יכול להתאים לי. עכשיו, ההתאמה היא לא רק בכישורים, אלא גם בווייב, באנרגיה, באיך הוא יכול להשתלב. ואנשים אמרו לי, וואי, יש לי בול בשבילך, אני מכירה אותך. את אוהבי אותה, תרצי לעבוד איתה. וניסחתי מסר כזה, וניסחנו אותו גם ביחד, זה התיאור, ליצ'י תרגומי ל- 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 מגייסת, אבל רגע לפני שאני מפרסמת, אני פונה אלייך, אולי יש לך מישהו, אולי יש לך רעיון למי המשרה הזו יכולה להתאים. וניסחתי את זה כמובן, שזה יהיה א כי אני רגישה לזה, שזה גם גברים וגם נשים יוכלו לקרוא את זה, ו... וזו הייתה פנייה אישית, למרות שהיא נשלחה להרבה
1: מאוד אנשים. כן, אני חושבת שגם חברים טובים, או אפילו לקוחות שלך שראו את הקולגות, לא רוצים לפשל, הם גם רוצים לשלוח לך, כדי שגם את, בסופו של דבר, תכירי תודה, וזה מאוד מאוד חשוב להם, אני מסכימה איתך. ובאמת <אח> כל המועמדים שהגיעו, היו ראויים, אה? היו ראויים והיו מתוך המעגלים האלה. כן, זה, אני בעיניי מאוד מאוד חשוב, אני מבינה שאז באמת סיננת את קורות החיים, יש סינון ראשוני שעושים בטלפון, קצת כדי לברר לפחות שפקודות חובה שרשמת אותם אכן מופיעים, מופיעות. אני, אני רוצה לספר לך שאני תמיד אומרת גם ללקוחות שלי, אם את כותבת אנגלי, אז חשוב מאוד להגיד, אוקיי, אני שולחת לך בוואטסאפ שנייה, או שולחת לך בוואטסאפ שנייה איזשהו משהו באנגלית, פשוט תענה לי בחזרה. כאילו, אם מתכתבים קצת באנגלית, את הרבה מאוד פעמים יכולה לזהות מההתכתבות שלה, תוך דקה-שתיים, אם מדובר בבן אדם שבאמת, כשהוא כתב בקורות
0: החיים שלו, קורא, כותב, דובר, אכן יודע לעשות. ובכלל בתהליך הסינון, לא, שעתיים זה לא נכון, ארבעה ימים לחזור אליי, אז אני אומרת, האם זה קצב העבודה שאני נכון. רוצה לעסק שלי? ואם מישהו אומר לי, טיק, 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 ועם שאלות חכמות וטובות, אני גם יודעת, אם זה כן. מישהו שאני רוצה שיעבוד איתי, כי אני צריכה אנשים שיש להם יכולת עבודה עצמאית. אז כן,
1: אני, אני, מאוד, אני, אני באמת מאמינה בזה. אני חושבת שהייתה לנו התכתבות על זה, הייתה לך איזושהי מועמדת, שהיא הייתה מאוד ראויה בקורות החיים, אבל היא לא, היא, כל פעם היה לה איזשהו הייתה התלבטות שלך ואני חושבת שאם היא התלבטת נכון גם לא לקחת אותה כי מכיוון שכשבן אדם עושה את הדברים האלה עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד את תוהה מה יהיה הלאה. אבל בסוף, בסוף בן אדם נכנס לתפקיד, ובאמת קיבלת עובדת שאת מאוד נהנית מה, מהשירות שלה היום, ונורא נהנית לעבוד איתה, והצוות נהנה לעבוד איתה. ובכל זאת, יש תהליך של כניסה לתפקיד. אז איך, איך באמת קלטת
0: את העובדת החדשה? אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה רק להגיד שאנשים שמי... אולי לא יודעים איזה סוג, עובד... איזה סוג עבודות בכלל יש אצלי בחברה. אני המנכ"לית של החברה, ויש לנו מנהלות פרויקטים, שהן אלה הצעות מחיר, הגשת תיאום ציפיות, קבלת החומרים, העברה למתרגמים, ואחר כך, אחר, אחרי שזה הכל גמור, אז מעבירות, מוסרות את התרגומים ללקוח, וכמובן סוגרות את העניינים הפיננסיים של כמה כסף. יש לי מנהלת, ודרך אגב, אחת העובדות שלי, רעות עובדת איתי כבר 17 שנה, מור גם מנהלת פרויקטים עובד איתי ארבע שנים, ויש לי מנהלת משרד, ענת, שעובד איתי כבר 12 שנה, או מאוד מאוד ותיק. יש מנהלת מכירות שעוסקת רק במכירות, ועכשיו רצינו משרה חדשה. וכל זה, גם הצורך הזה, זה לא החלטה שלי. אני שומעת מ- בישיבות צוות מה ההבנות אומרות שאנחנו צריכות, ודיברנו על זה שבעצם אנחנו חברה לתרגום, ואני צריכה מתרגמים. זה מה שאני צריכה, ואנחנו כל הזמן מגייסים מתרגמים, כי פעם אחת יש לנו תרגום לרוסית. אבל זה לא מספיק שיהיו לי תרגם אחד לרוסית, אני צריכה אחד שהוא יהיה משפטי, ואחד שהוא יהיה רפואי. ואחד שיהיה טכני, ואחד שיהיה שיווקי, ולא מספיק אחד. לפעמים אני צריכה כמה מכל כל, כל סוג, ואז יש לך פעם מעברית לרוסית, פעם מאנגלית לרוסית, אז זה משתנה. והחלטנו, יאללה, בואו נגייס מישהי שהתפקיד שלה זה לגייס. מבחינתי, זו הפעם הראשונה שיש לי מישהי שהתפקיד שלה יהיה לגייס עבורי מתרגמים ומתורגמנים. כן, וזה מוריד הרבה כאב ראש, נכון? זה מפנה לך צמן. כן. שהיה לך מאוד חשוב. וגם לעובדות שלי, כי הבנות, אם הן מנהלות פרויקטים, הן מנהלות פרויקטים, והן רוצות שיהיה להן כבר צוות שהן יוכלו לעבוד איתו. גייסנו אה, מישהי מתוך מעגל הקשרים. זו שאלה טובה, כי בעצם אני, בניגוד אולי לחברות, אולי חלק מהחברות שאת עובדת איתן, הם מנהלים משרד, אנשים באים כל יום למשרד, ועובדים, והם כל הזמן, יש מישהו לידם שהם יכולים לשאול שאלות. אצלי לשבת מול המחשב, להפעיל את עצמך. אז אם יש לך כבר רשימת משימות מלאה, בשוטף, אז זה בסדר, זה רץ, וואי, יש לי כל כך הרבה מה לעשות. אין לי מספיק זמן, אז הן לא צריכות את זה, אבל מישהי חדשה, צריכה הכוונה, היא צריכה שישבו איתה. האמת היא שבדרך כלל אל באים אליי, ואני יושבת איתם כמה שעות, אני מצוותת אותם גם לעובדות האחרות, שהסבירו להם את התהליך, איך אנחנו... מקבלות עבודה, מה אנחנו צריכות מהמתרגמים, איך אנחנו מגייסים את ה... פשוט לתת לה של משימות, שיהיה לה באופן אה, ברור מה היא עושה היום. אז אני תמיד ממליצה שאחד מהדברים החשובים זה לבנות תיק תפקיד. תיק
1: התפקיד בדרך כלל מכיל את ההתחלה של כל ההתחלות, שזה למעשה פרסום המודעי שלך. שבו למעשה יש את הפונקציה עצמה, תחת מי היא כפופה, מה האחריות שלה, מה המיומנויות שנדרשות ממנה, איזה כישורים, אז לומדים בדרך מה צריך להוסיף. ואז uh, מתחילים uh, לנסות ולהגדיל את זה, מה ממשקי העבודה שלה, uh, מספרים לה קצת על מה קורה בליצ'י עצמה, מה, 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 ש... מה החברה עושה, מה המטרות שלה, לאן היא מכוונת את עצמה כדי שהיא תוכל מראש לדעת uh, לאן uh, לזרום. וזה בנוסף למידע שהיא מקבלת uh, בעל פה, ואולי לתוספות שהיא מוסיפה לתיק התפקיד תוך כדי uh, עבודה. אבל אנחנו על לוחות זמנים קצרים, אז אני חושבת שאנחנו נעבור לנושא הבא, שזה באמת, ואת התחלת קצת לדבר על הנושא של קבלת החלטות, וככה כמה את אוהבת להתייעץ עם, ה, עם העובדות שלך. אני אומרת, גם בניהול של, של עובדים, האמת היא שזה לא משנה אם המבנה הוא שטוח או גבוה, המבנה הארגוני עצמו, אם הוא היררכי או שהוא הולך... אופקי, אבל בין היתר יש את מבנה של מאפייני קבלת החלטות. איך, איך מתקבלות החלטות אה, ב- בארגונים באופן כללי? נאמר לך קצת איך אני תופסת כן. את זה, ואז תשמע ככה... ותראי לנו גם בגמראות אצלך, כן. אז, אז אני אגיד לך שיש יש, יש כאלה שהם בעד קבלת החלטות ריכוזית, ויש כמה סיבות טובות לזה. מה זה אומר ריכוזית? שאתה למעשה, אתה מקבל את ההחלטה, ההנהלה מקבלת את ההחלטה, בואו נדבר גם על ארגונים קצת יותר גדולים מארגון של דלקות, נכון? כי מישהו אחד מקבל את כל ההחלטות לכולם. ואם תחשבי איזה שנייה שעגלה, יש לה ארבעה יצולים, ארבעה גלגלים, אם כל מחלקה תמשוך את הגלגל לכיוון אחר, אז העגלה לא תזוז לעולם. ככה כשיש הנהלה בכירה אחת שמקבלת את כל ההחלטות, אז תמיד העגלה תזוז ביחד לכיוון אחיד. גם הקבלת החלטות מגובה של 60 אלף רגל, שזה בדרך כלל קבלת החלטות של מנהלים כמוך, היא מאפשרת ראייה עוכבית, היא, היא מסייעת גם לאגם משאבים, לדוגמה, אם יש משאבים שהם לפעמים מבוזבזים או כפולים, וגם עם, עם מונעת כפילויות. בדרך כלל כשראש אחד מקבל את מירב ההחלטות בארגון, זה מאוד מקל על שינויים מורכבים, כי, כי כשיש שינויים מורכבים אז יש הרבה מאוד ואת יודעת מה אומרים על המוח הישראלי. <אח> כן, שכל אחד מחכור, כן, נושך לכיוון <אח> אחר. נכון, ויש כאלה שהם בעד החלטות שהן יותר ביזוריות. מה זה אומר? שהן יותר שיתופיות. יש, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. לדוגמה, מצד אחד, את, 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 את כבעלת עסק, את מג'נגלת מהכדורים באוויר. עם, 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 מי ישים לב אם כדור ייפול, כן? אז בדרך כלל כשאת מבזרת את הסמכויות שלך, כשאת מאפשרת לאחרים לסייע לך בקבלת ההחלטות, אז את, אז את, 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 את מונעת את נפילת הכדורים האלה. אחריות גם מייצרת מוטיבציה, נכון? כשאת נותנת לאחרים לקבל החלטות בדרגות ניהול זוטרות יותר, אז את למעשה מובילה לתפקות גבוהות יותר. יש אנשים שאומרים לי שזה אפילו מוריד בעלויות המכר, למה? מכיוון שכל שאחל... התהליך נעשה הרבה יותר יעיל. וגם יש את הנושא של אג'יליות, כלומר, מה זה אומר? זה היכולת להתאים את עצמך לסביבה שהיא משתנה כל הזמן, נכון? אנחנו נמצאים בסביבה שהיא כל הזמן כאוטית ומשתנה. וקבלת ההחלטות שהיא מבוזרת מייצרת גמישות גבוהה יותר לשינויים כאלה, והיא מפחיתה ביורוקרטיה שבדרך כלל נובעת מקבלת החלטות ריכוזית. כמובן שוב אנחנו מדברים על ארגונים שהם יותר מחמישה עובדים, עשרים עובדים, שלושים עובדים ו- וצפונה. וגם אני חושבת שבסך הכל כשמקבלי החלטות קרובים יותר לרצפת הייצור, העובדות שלך למשל, שהן נמצאות באינטראקציה היומיומית, הבן אדם שמבקש מהם או החברה שמבקשת אז הם יקבלו איזון חוזר הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, הם יקבלו פידבק בחזרה מהחברה הרבה יותר מהיר, והן יהיו יותר מחוברות לצורכי השטח. וכמובן, יש את האחריותיות, אין, אין מילה טובה לזה בעברית, נכון? אני חושבת שמתורגמנית, את יודעת ש- שהמילה היא accountability, והדוגמה ביותר לכך היא, היא לדוגמה זכיינית של חנות מתוך רשת. האחריותיות שלך גדולה יותר כשאת זכיינית ואת יודעת שזה שלך. כאילו, אם את לא תפתחי את זה, אז זה ייפול, הרשת תישאר, אבל את תיפלי ביחד עם החנות. כאילו, איך את תופסת את זה? עכשיו ששמתי יתרונות שכת. וחסרונות, איפה, איפה זה, בכל זאת, הארגון שלך עדיין צריך
0: לקבל לא מעט החלטות. אז נכון, אנחנו צריכים לקבל החלטות. אני אישית לא הכי אוהבת לקבל החלטות, במיוחד על דברים שאני לא, לא בטוחה בהם, אבל יש דברים שאני מאוד בטוחה בהם, ואז אי אפשר, לה, אני יודעת בדיוק מה צריך. אני אתן למשל, שאנחנו לקחנו את העסק מבחינת הטכנולוגיה. לי היה ברור שאנחנו חייבים טכנולוגיה טובה שתתמוך בכל התחום של התרגום, ויש מערכות היום שאנחנו עובדים איתן, שמאפשרות ניהול תרגום, אחסון התרגומים, שליפה של טקסטים שכבר תרגמנו פעם אחת, אז ברגע שמופיעים שוב פעם, סתם תקראי, כל הזכויות שמורות. בכמה טקסטים את רואה את המשפט הזה? אז באופן עקרוני, ברגע שהמשפט הזה מופיע במקום אחד, הוא יקפוץ כל פעם מחדש, ולא צריך לתרגם אותו מחדש. אז השימוש בטכנולוגיה זה, מי, זה מייעל, גם להכניס את כל הנושא של בינה מלאכותית. אלה דברים שהיה לי ברור שאני מכניסה אותם לעסק, ואף אחד לא יכול היה אה, להניע אותי מזה. ונתקלת בהתנגדויות? בוודאי שהיית נתקלתי בהתנגדויות. אז בואי תספרי לנו קצת. אז נתקלתי בהתנגדויות, והייתי צריכה למוסס אותם. תראי, אני לא יכולה לקפוץ שום דבר. אני לא, זה לא, זה, תשתמשו וזהו, חייבים, אז אתם, ואם לא, אתם עוזבים, לא, זה לא הסגנון שלי. אבל הראיתי לבנות פעם אחרי פעם אחרי פעם את היתרונות, ולמה זה כדאי, ואוי, תראו, הנה דוגמה מעולה למה השימוש בטכנולוגיה זה עוזר. וואי, תראו כמה הרווחנו עכשיו בפרויקט הזה, כי חצי כבר מתורגם, אנחנו לא צריכים לתרגם את הכל מחדש. או תראו איך מהר הצלחנו להשלים את המשימה. עמדנו בלוז, כי, כי אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, ואנחנו יכולים להריץ את זה, את התרגום לכמה מתרגמים, ולאט לאט הם הבינו וראו את היתרונות. וגם היום אנחנו בקושי, כי יש שילוב של הבינה המלאכותית לתוך תהליכי עבודה. אז כן לעבוד עם זה, לא לעבוד עם זה, זה טוב, זה לא טוב, זה עדיין תהליך של הטמעה. אבל פה אני בטוחה, באמת שאני בטוחה שאני יודעת, ואני רוצה להביא את ליצ'י לצעד הבא של שילוב של טכנולוגיה ובינה מלאכותית בתוך העסק שלי, זה ברור לי. אבל יש החלטות שפחות ברור לי מי תהיה, האם לגייס מנהלת גיוס, למשל. זה לא או האם לעשות תו תקן איזו לחברה. זו לא הייתה החלטה רק שלי. זה דווקא בא מלמטה, מתוך העובדות. והרגשתי כשזה בא ביה, מתחת ומתוך שילוב שלהם, אז הם הריצו את זה כבר. למשל את האיזו, אני לא יכולה לכפות איזו על אף אחד, כי צריך לעמוד בנהלים. אבל כשזה בא מהעובדות, כן, אנחנו רוצות איזו. אנחנו רוצות לקבל את התקן הזה, כי אנחנו יודעות שנקבל עוד עבודות, ובואי נעשה את מה שנדרש, אז רק מתוך הסכמה רחבה מבפנים, הצלחנו אה, לעשות את זה, כי לבד לא הייתי עושה את זה. אז אני חושבת שזה תלוי בהחלטה, ותמיד אני אוהבת לשתף אותם, ושזה יבוא מהם, ואם זה יכול לבוא מהם, זה מתקבל יותר בקלות.
1: כן, אני חושבת שיש את הדוגמה הכי טובה של מייקרוסופט, שהיא ריכזה קבלת החלטות שלה בנוגע לפעילות הפיתוח ולמערכות התפעול של Windows בזמנו. אבל היא ביזרה את קבלת ההחלטות בכל מה שקשור לתחומי השיווק והמכירות למנהלים מקומיים בכל אזור ובכל מדינה, וזה, וזה סוג של קבלת
0: החלטות שמאוד מאוד סייעה לה. זה כל פעם משתנה. בואי נתייחס רגע, אבל רק לשיחות חתך. כי אני ישבתי איתך לפני ש... חודשיים, שלושה, עשינו פגישה כזו שצללנו, כמו שאמרים, לתוך הנושאים שלנו, והעלית את הנושא של השיחות חתך. אני רוצה להגיד שזה כלי מדהים. את שלחת לי... אני רגילה לשיחות חתך בארגונים אחרים, אבל לא בתוך החברה שלי. שלחת לי טופס מעולה עם מלא שאלות, ואני ישבתי אחד-אחד עם העובדות, ועשיתי איתם שיחת חתך. זה משהו שלא עשיתי. ואיך זה היה לך? איך הייתה איזו חוויה? אז קודם כל, בהתחלה זה היה אולי קצת מוזר כי לא עשינו את זה, אבל אני בן אדם שתמיד אוהב לעשות דברים שלא עשיתי, ותשמעי, זה גילה לי דברים על העובדות שלא ידעתי. לדוגמה. אז למשל, אחת אמרה שהיא נורא דואגת מזה שהיא תכף יוצאת לחופש, והיא לא יודעת מי יטפל בלקוחות שלה כשהיא בחופש. והיא רוצה לצאת בחופש בתחושה שקטה שהיא יכולה באמת להיות בחופש. והיא לא צריכה לעבוד כל הזמן, והיא אומרת לי, בכל החופשים הקודמים לקחתי את הלפטאפ, את הטלפון וחצי מהזמן עבדתי. כי הלקוח הזה רצה אה, ככה, והוא רצה ככה, והם מתרגמים, והגשה והכל. אז אחרי שהבנתי את העניין הזה, עשינו כינוס של, של הבונות. כתבנו נוהל, נוהל יוציאה לחופש. מדהים. מה קורה בחופשה קצרה, מה קורה בחופשה ארוכה, מי מוסר את התרגומים, מי מטפל? אז זה יצא, עכשיו מאוד ברור לנו, מה קורה כשיוצאים לחופש. זאת אומרת, זאת נוצרה הזדמנות, ייצרת קר לשיח שלא היה שם קודם, נכון? כן, ואפילו אפילו לא, אפילו לא ידעתי שזו בעיה. Yeah. כי זה היה לי ברור שכן, אתן יוצאות לחופש עם הלפטאפ שלכן. אבל היא אמרת לי, לא, אני רוצה לצאת לחופש-חופש. ועוד אחת שדאגה מזה שהיא הרגישה שהיא לא מספיק חלק מהחברה, והייתה רוצה להיות יותר מעורבת, ואז בעקבות השיחת חתך שיקפתי לה מה היא צריכה לעשות, איך, מה, מה הדברים שהיא עושה שאולי לא מרגישה מספיק חלק, ו, ונתתי גם טיפים איך עוד, איך עוד להתחבר לבנות האחרות. אני חושבת שמה שחשוב, כן, זה שהשיחות חתך האלה,
1: דבר ראשון, יסוכמו, תמיד להכניס אותם לתיק אישי, ותמיד לעשות פלו-אפ משיחת החתך הקודמת. את זוכרת שדיברנו על זה ועל זה ועל זה, אני חושבת שזה גם נותן לעובד תחושה שאתה מאוד מאזין לו. זאת אומרת, הנה, שמרת את הדברים שהוא אמר, הנה, אתה עושה עליהם פלו-אפ, אתה, אתה מתעניין באיך דברים יתפתחו, האם הנהלים ששינית באמת התאימו לו או לא, ואני מאוד מאוד שמחה שאת משתמשת
0: בכלי מדהים מדהים. טוב שרי, תשמעי, אנחנו ממש לקראת את הסוף. בואי תתני לנו את הטיפים המנצחים שלך למעסיקים ששומעים אותנו. מה, מה הכי חשוב לקחת בחשבון? אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם,
1: לכולכם, שלקוחות שלכם הם לא רק מחוץ לעסק שלכם, הם גם בתוך העסק שלכם. הלקוח הכי חשוב הוא העובד שלכם. אתם צריכים לחבר אותו לערכי הארגון, למטרות, אה, לתת לו תחושה שהוא חלק בלתי נפרד מה, מהתהליך שהארגון עובר, להיות עד כמה שיותר שקופים ולנסות אה, ולתת לו תחושה של אה, בית. חשוב לחזק את המותג הארגוני גם החוצה, זאת אומרת, מקום ששווה לעבוד בו, בואו לכאן. והדבר האחרון שהייתי רוצה לומר זה שבאמת קיים קשר מאוד רציני בין המבנה הארגוני עם שטוח או היררכי לבין הנעה לפעולה, וכשאתם חושבים בפעם הבאה על איך אתם רוצים לנהל את הארגון שלכם, תחשבו מה זה יעשה למוטיבציה של העובדים. ככל כמה שאתם רחוקים יותר מהעובד, אתם פחות ופחות מכירים אותו. והוא פחות ופחות תמונה אה, לפעולה. אז תנסו גם לחשוב על נקודות אינטראקציה שבהם אתם כן יכולים, גם אם אתם בוחרים במבנה היררכי, כן יכולים לפגוש את העובד כדי לדגום את חוות דעתו לגבי איך העסק שלכם מתנהל. אתם יכולים לגלות דברים מופלאים שבחיים לא חשבתם עליהם. מיכל, אני חושבת שכדאי שנעבור אלייך עכשיו ונשמע קצת טיפים
0: ממך אה, לגיוס עובדים ובכלל לניהול שלהם. באמת, אני צברתי די הרבה ניסיון בגיוסים ובניהול כוח אדם והכול. מה הייתי אומרת, זה הטיפים החשובים שלי, הייתי מתחילה מזה שיהיה מישהו לצידי. לצדכם, כשאתם מקבלים את ההחלטות, שיהיה מישהו שאפשר לדבר איתו ולהתייעץ איתו. אני אתן דוגמה דווקא למשהו שפעם קיבלתי ייעוץ ולא הקשבתי לו, של מישהי שהגיעה אליי לעבודה, הציפיית שכר שלה הייתה גבוהה, וממה שאני הייתי מוכנה, ואחרי שיחה, הצלחנו להגיע לסחר שבעצם היה הרבה יותר נמוך ממה שהייתה מוכנה במקור, וקיבלתי אותה לעבודה. בסופו של דבר, אחרי כמה וכמה שבועות של עבודה, התסכול שלה עלה ועלה, וזה פשוט לא התאים לה להמשיך לעבוד איתי. אז כן, אז לקחת מישהו ולהקשיב למה שהוא אומר, פחות או יותר. טיפ שני זה ללוות את העובד. נכנסים לעבודה, במיוחד בעסק כמו שלי שהוא היברידי, אנחנו לא יושבים אחד ליד השני. אין ישיבות הפסקות קפה שאנחנו כל הזמן מדברים. לתת להם משימות ברורות וללוות אותם, כי אחרת הם לפעמים יכולים להרגיש שהם הולכים לאיבוד. ועוד טיפ, לא לפחד לשחרר אנשים. לקחתי מישהי או מישהו, זה לא התאים, בסדר, לא חייבים להישאר. אפשר להיפרד, גם בדרכים כמובן טובות תמיד. וגם עם העובדים הוותיקים, אני גם שחררתי עובדים שעבדו אצלי הרבה זמן. והיה לי מאוד מאוד קשה ומפחיד לעשות את הצעד הזה, אבל... בסופו של דבר, העסק צריך גם לדעת איך, מתי הזמן, הטיימינג הנכון, לבן אדם להמשיך לעבור לתפקיד הבא שלו.
1: וואו, אני חושבת שאפילו לא נגענו בקצה קצהו של הקרחון, אבל נתנו ככה טעימה מאוד קטנה לגבי כוח אדם בחברות, ובעיקר בחברות קטנות, שזה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שהיה הרבה מאוד בעלי עסקים... יכולים ללמוד מהדברים שאת uh, סיפרת לנו כאן, על איך את מנהלת את העסק שלך עם כוח האדם.
0: אז שרית, תודה רבה. כן, היה לנו אחלה פודקאסט, תודה רבה לשרית אורן. אני מיכל חפדר, ותודה רבה לשלום סיונוב מהפודקאסיה. תודה רבה שאתה מארח אותנו. תודה רבה, שלום. ביי. להתראות. להתראות.